0: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo programa de Tú Puedes Ser Santo. En este programa especial que se llama Para el discípulo más amado, donde reflexionamos el Evangelio de cada domingo. En esta ocasión reflexionaremos el Evangelio del domingo vigésimo primero. El vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, que es agosto 27. El Evangelio de este domingo es de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Entonces pueden sacar su Biblia, pueden sacar su misal o su celular para tener las lecturas con ustedes. Fíjense que este episodio, o este evangelio más bien, es muy interesante y es eh, yo creo que tiene mucha profundidad. Yo creo que nos puede dejar a pensar por mucho tiempo y es algo que podemos constantemente utilizarlo como una práctica eh, que podemos repetir. Eh, eh, básicamente van a ver, o si ya lo leyeron, si ya lo escucharon, el énfasis, el punto central del Evangelio es la pregunta que hace Jesús y ustedes quién dicen que soy yo. Y esa es una pregunta que constantemente nos podemos eh, hacer a nosotros mismos en todo momento. Eh, cada semana, bueno, en esta semana, ¿quién creo que es Jesús? En este mes, ¿quién creo que es Jesús? Constantemente, porque... A final de cuentas, eso es lo que estamos llamados a tener una relación personal con Jesús y a constantemente incrementar nuestro conocimiento sobre Él, a hacernos más amigos de Él, a conocerlo más profundamente como un esposo conoce a su esposa y viceversa. Cada vez tenemos una oportunidad de conocer a Jesús aún más profundamente a través de las Escrituras, a través de los sacramentos y a través de la oración personal. Es una relación que se tiene que ir trabajando, puliendo en uno a uno, ¿verdad? Que no nos la pueden enseñar en la, en la escuela, que no nos pueden decir, mira, este es Jesús, ya. No es, eh, Si nos pueden, digamos, nos, eh, a través del estudio podemos darnos cuenta quién era un Jesús histórico, ¿verdad? Podemos aprender de Jesús, su personalidad, su esto y lo otro, pero no es hasta que uno empieza esta relación con él, una relación personal a través de la oración, a través del silencio, a través de la contemplación, a través de la lectura personal de la Biblia, a través de preguntarse Dios, ¿qué me quiere decir en este, en este día? A través de este evangelio. Es como uno va conociendo a este Jesús. Eh, fíjense que en este día que estoy grabando el episodio, me pasó algo bien curioso, muy, muy, muy curioso. Fui a desayunar con una amiga y normalmente tengo dos o tres lugares que son mis lugares favoritos para ir a, a desayunar. Y voy ahí todo el tiempo, cada fin de semana. En esta ocasión fui y había una espera de 50 minutos. Bueno, déjame intentar el segundo. Y hablé al, al segundo, una espera de 40 minutos. Dije, no, no puede ser. Y entonces mi amiga dice, vamos a este lugar. Y yo nunca había ido a ese lugar. Y digo, Ay, es que no sé si me va a gustar o no. Bueno, ya que... Pues total, yo confiando, vamos al lugar, un lugar bien, normal, para desayunar. Eh, y estamos platicando, mi amiga es, es muy, muy católica, y estamos teniendo nuestra conversación sobre conversión, evangelización, eh, sobre mo, punto, mo, eh, momentos bíblicos, en fin, tenemos en una conversación muy muy rica en esta, en esta parte de, de la fe. Y nos damos cuenta que atrás, en la mesa que estaba atrás de ella, había una pareja de un señor, yo le calculo que estarían los finales de sus sesentas, principios de sus setentas, algunos 71, 69, por ahí, no, no sé, pero en ese, en ese rango de edad. Y yo podía ver al señor porque, eh, bueno, él estaba sentado del otro lado, ¿no? Y enfrente de él estaba una señora también, yo creo que por su edad. Y mientras nosotros, mi amigo y yo estábamos platicando de, de, de la Biblia, de... Uno de los pasajes fue el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, como Felipe, el ejemplo de Felipe, el evangelizar una persona. Y estamos platicando ella y yo y tenemos esta conversación muy, muy rica, muy, muy profunda, ¿verdad? Y mientras eh, ella se ríe y dice, estoy escuchando que el Señor de atrás está hablando de la misa. Y yo, ¿cómo? Sí, está hablando y está hablando de la Eucaristía y de los sacramentos y de la Virgen María... Y entonces, a partir de ese momento, pues yo traté de, de poner mi oído un poco más, eh, eh, más atento, ¿no? Y mientras platicábamos, a veces hacía momentos de silencio y escuchaba un poco de la conversación. Y al parecer lo que estaba pasando, a, a mi pobre juicio, eh, es que el señor estaba platicando con esa señora y... Yo creo que la estaba tratando de evangelizar, evangelizar precisamente a la señora. Le estaba explicando lo que es la fe católica. Le estaba explicando muchas cosas, ¿no? Del por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero el señor hablaba con mucha pasión. Hablaba con mucha seguridad de lo que, de lo, de, pues de lo que presentaba. De la Eucaristía, de la sangre, del cuerpo de Cristo, de todo esto, ¿no? Eh, de la Virgen María, de, de todo, todo, todo. Plata hace cuenta que platicaba con una certeza, ¿no? Y bueno, total total, mi amiga y yo seguimos platicando, bla, bla. terminamos terminamos, ya ya vámonos, nos paramos paramos, mismo tiempo la otra pareja se para también para para ir a pagar. Estamos en el mostrador, el señor está enfrente de nosotros, mi amiga y yo seguimos platicando, que esto y que otro otro, que una anécdota y bla, bla. Y veo que el señor está constantemente volteando, como que él también ya estaba percibiendo nuestra plática. Total, le termina de pagar, nosotros terminamos de pagar mi amiga se sale del restaurante y yo tengo este, este como esta emoción, este momento de, de regresarme y decirle algo que no lo hago comúnmente porque ustedes me verán aquí hablando, ustedes me verán en algún escenario cantando y dirigiendo a la gente, pero en realidad soy muy introvertido, soy muy miedoso, muy cobarde, soy muy eh, vergonzoso, diríamos en, 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 en mi casa, soy de rancho. Este, me, da, me da pena entablar una conversación con una persona que no conozco y es algo que he ido trabajando a raíz de, de la fe, verdad, a raíz de la fe es algo que he ido trabajando en, en en hablar más con las personas que no conozco En entablar una conversación, en dar un mensaje positivo En hacer este, un halago ¡hey qué bonito pantalón No sé, lo que sea, ¿no? Bueno, quizás qué bonito pantalón, no, porque es algo extraño pero, pero en tener ese tipo de comentarios Que es muy común aquí en la cultura americana El hablarle a algún extraño Y para mí no, para mí es completamente opuesto Entonces mi amiga se sale Yo estoy a punto de salir Y digo, le voy a decir, le voy a decir me regreso a este señor que tiene en sus le digo sus setentas y le digo señor, eh, no es que, discúlpeme, no es que quiera ser que haya querido ser chismoso o metiche, pero no pude evitar escuchar la conversación que estaba teniendo y al principio estoy viendo el semblante, el, el semblante de la persona de este señor como de, ah caray este hombre ya me va a decir algo en mi conversación me va, como una, una posición como un poco a la defensiva, le digo no he podido evadir el poder escuchar su conversación y lo que estaba diciendo acerca de la Eucaristía, de la Virgen María. Y quiero decirle muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por lo que hizo. Muchas gracias por hacer lo que hace. De verdad, gracias por eso. Y la respuesta de ese hombre, me, en el, en el momento no lo pensé, pero como cinco minutos después, me dio muchísimo, me abrió un panorama a, a, a reflexionar. Yo le digo esto Señor, gracias por hacerlo De verdad, muchas gracias Siga adelante, siga hablando así de la fe Muchas gracias por lo que hace Y me dice el hombre en inglés Did I do good? Lo hice bien Lo hice bien, lo hice bien Con una, una pregunta así como temerosa Un poco también eh, con, con incertidumbre eh, Con un poco de pena Me decía el Señor, ¿Lo, lo hice bien Lo hice bien le digo yo, claro que sí, no, de verdad, eh, muchas felicidades, gracias por hacer eso, gracias por platicar de la fe de esa manera. Eh, le digo, mi amiga y yo somos muy, muy, muy católicos y estábamos escuchando su conversación y estábamos muy orgullosos de usted, señor, muchas gracias por lo que hace. Y dice, oh, y, y eh, baja la cabeza y yo lo veo como que, como que quería llorar un poco, ¿verdad? No quiero hacer esto un poco muy sentimental o o senso, este, emocionalista o lo que sea, pero lo veo como que baja la cabeza y como que se conmueve y se lo hice, me, re, me repito una segunda vez, lo hice bien lo hice bien le digo, sí, de verdad, lo hizo muy bien felicidades, siga así hablando de la fe muchas gracias, ándale pues Dios lo bendiga y, me, y nos vamos no y no puedo dejar de tener esta imagen de este señor con su, con, a sus 70 años con esa pregunta, preguntándole a un joven de 29 años, ¿lo hice bien? ¿Lo hice bien? ¿Hice mi misión? Y a través de esta, este, este caso, esta experiencia que acabo de tener, les digo, en esta misma mañana que estoy grabando el, el, el episodio, me, me conectó inmediatamente. Dije, esto es lo que, te, lo que tengo que platicar en, el, en, el, en, el, en la reflexión de este día, en la reflexión del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús nos pregunta... ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y muchos empiezan a decir cualquier cosa, ¿verdad? Eh, piensan que tú eres Elías, que eres Jeremías, que eres un profeta, que eres cualquier persona. Y si nos preguntáramos en este tiempo, ¿quién dice a la gente que es Jesús? Uy, ah, dirían infinidad de cosas que no existe, que eh, simplemente es un Dios de amor, esto y lo otro, ¿no? ¿Quién dice, qué dice la gente, por ejemplo, de la iglesia católica? Uy, que es una iglesia de pedrastas, que es una iglesia de esto, que son fanáticos, que son lo que tú quieras, ¿no? Hay muchas opiniones de Dios en este mundo. Jesús nos pregunta, ¿y tú quién crees que soy yo? ¿Y tú quién, quién soy yo para ti? Y Pedro responde de esta manera, Simón, Simón responde de esta manera, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de, el hijo de Dios vivo. Tiene la respuesta exacta, la respuesta correcta que dice Jesús esa respuesta no viene de ti, no pudo haber venido, no, no lo pudiste haber escuchado en un, en un chisme, en un rumor, sino del Padre, el Padre que te lo quiso revelar a ti. Es algo que el Padre te reveló a ti, es un regalo que tú sepas quién soy yo. Pero al saber quién soy yo, al saber esta ser, al tener la certeza, no simplemente un rumor de que soy Jeremías o Elías o Juan el Bautista sino tú que tienes la certeza y que lo dices con seguridad quién soy yo, al mismo tiempo tienes una responsabilidad grande. Y Jesús empieza a decirle, Simón Pedro, como tú sabes quién soy yo, a ti te daré esta responsabilidad y sobre ti construiré mi iglesia y tú serás mi mano derecha de alguna manera y a ti te daré las llaves y lo que tú hagas quedará hecho en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo tiene la responsabilidad de hacer y deshacer, tienes una responsabilidad grande. Y yo me imagino a Pedro. Me imagino a Pedro con el, el el honor, claro, de que Jesús, su maestro, el Mesías, a quien considera el Mesías, te dé una misión especial. Primero es un honor, es wow, qué loco, qué padre, que wow, me escogió a mí. Pero al mismo tiempo es un, es un temor, es una incertidumbre de ¿y si lo hago bien? ¿y si me equivoco? ¿y si lo hago mal? Entonces yo creo que no solamente eh, es conocer a Jesús y ya, ay Jesús era bien buena onda, ay Jesús era esto, ay sí. Sino cuando uno conoce a Jesús es un arma de dos filos, es una espada de dos filos, conocerlo y una responsabilidad, una responsabilidad de, de, de amarlo, de servirle, de hacer de vivir una vida de acuerdo a lo que Él te pide. Es una responsabilidad. Es una verdad que no te puedes callar. Cuando tú conoces quién es Jesús, ya no hay manera de desconocerlo. Ya no hay manera de no haber escuchado. Es como cuando te cuentan un chisme de una persona. Cuando te dicen, mira que esta persona hizo esto y el otro y bla, 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 bla. Cuando te dicen algo de esa persona, ya no hay manera de que te lo borres de tu, de tu cabeza. Ya vas a ver a esa persona de que ¡Eh! es que esta persona ya lo sé, ya lo sé. Y podrás perdonarla, podrás hacer lo que tú quieras, podrás ignorar, pero ya no hay manera de que no lo sepas. Ya lo sabes. De la misma manera con Jesús, cuando tú conoces a Jesús, cuando Jesús cuando tú conoces el mensaje de Jesús, cuando tú conoces el amor que Jesús te tiene, cuando conoces la misericordia, cuando conoces el, 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 el por qué estás en este mundo, cuando ya este mensaje se te ha sido revelado, no hay manera de que se te desrevele. No hay manera, no hay, no hay otra opción más que seguirlo y es una responsabilidad. Es una responsabilidad que nos compete y nos mueve en todo momento. Es una responsabilidad que debemos tener como prioridad en mi vida. No solamente decir, bueno, conozco a este hombre, tengo que ser como él. Tengo que ser un buen discípulo. No solamente en una, en una visión muy personal, sino en una visión comunitaria. Esto que tengo, esto que he conocido, esta persona que he conocido, no me lo puedo guardar para mí. Mi responsabilidad es pregonar esta verdad. Mi responsabilidad es que los demás también sepan quién Él es. Esa es mi responsabilidad. Dios me ha llamado no solamente para yo comerme este cono de nieve. Es para que yo disfrute este cono de nieve y lo comparta. Quizás un cono de nieve es lo, lo más, el, el, el ejemplo más raro, ¿no? Porque todos tienen que comerlo, ¿no? Pero digamos cualquier cosa. Esto que me ha compartido Dios no es algo solamente para mí es algo que me toca compartir es una responsabilidad que tengo de hacer que los demás sepan la verdad, porque los demás tienen ideas equivocadas algunos piensan que Jesús es esto y que el otro así como el pueblo pensaba que era Elías Jeremías, Juan el Bautista o algún otro profeta la gente pensaba que Jesús era alguien que ya había muerto hace años que había encarnado, no sé por qué decían que era Jeremías, o Elías o lo que sea, no Mucha gente tiene conceptos equívocos de Jesús. Mucha gente tiene conceptos equívocos de la iglesia. Y nuestra responsabilidad es iluminar con la verdad. Pero obviamente al, al hacer esto hay una incertidumbre, hay un temor y si lo hago bien y si lo hago mal y, y cuándo lo hago y cuándo no lo hago y cuándo sí hablo con, con, con valentía y cuándo mejor me quedo callado. Es algo que nos toca a cada uno descubrir. Y yo veo a este hombre a este hombre que conocí esta mañana, con esa valentía de decir, bueno, yo he conocido a la iglesia, yo he conocido lo que es la Eucaristía, yo sé esto y esto, tengo la certeza. Y lo, veo, lo vi cumpliendo su misión, lo vi pregonando y diciéndole a esta persona, la verdad, mira, esto, esto y esto, esto, lo otro, lo otro, pam, pam, pam. Y al final del día, al final de esta responsabilidad, queda esa pregunta, ¿lo hice bien? ¿Lo hice bien? claro, claro claro que lo has hecho bien yo creo que al final de, de nuestras vidas nos quedará preguntarle eso al Señor Señor en estos 50 años que he vivido, en estos 70 en estos 30 ¿lo he hecho bien o me falta hacer más? ¿he sido responsable de este mensaje que tú me has compartido? ¿he sido responsable de este mensaje que tú me has dado? ¿lo he hecho bien? yo creo que ese, esa pregunta lo hice bien es algo que nos tocará responder o preguntar en el, último, en el último día mientras tanto tenemos que hacerlo de perdido tenemos que trabajar sobre eso para que algún día Dios pueda respondernos claro que sí mi siervo buen siervo has hecho tu trabajo has hecho lo que has tenido que hacer que este sea el mensaje eh, el mensaje que yo les propongo para esta semana preguntarnos para mí ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús en mi vida? no ¿quiénes me dice la gente que es Jesús? no, no es ¿quién me han impuesto a que es Jesús? ¿quién creo yo? verdaderamente ¿quién yo creo que es Jesús? ¿quién creo yo que es Jesús? a través de mi experiencia personal al conocerlo y después de eso cómo estoy trabajando en esta responsabilidad de, de pregonar esta verdad cómo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo de una manera muy pobre, lo estoy haciendo de una manera muy mediocre, lo estoy haciendo a lo mejor de una manera muy agresiva lo estoy haciendo de una manera muy imprudente quizás, cómo lo estoy haciendo, lo hice bien, lo hice mal eh, o no lo estoy haciendo la, la clásica eh, frase de Spider-Man, cuando el tío Ben eh, se muere, ¿verdad? Y que le dice a Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso, un gran conocimiento de Jesús conlleva también una gran responsabilidad, que es la de pregonar a este mismo Jesús. Que es la, la responsabilidad de hacer que los demás lo vean y lo conozcan. Que lo amen y le sirvan. ¿Cómo? Tú sabrás. Dios te iluminará, el Espíritu Santo te, te guiará. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Mira el ejemplo de Felipe. Pero tenemos que tener acción. Tenemos que discernir en todo momento, Señor, esta responsabilidad que me has dado, esta misión que me has dado. Ayúdame a concretarla. Ayúdame a llevarla a buen término. Me gusta mucho en las ordenaciones sacerdotales eh, esta frase que dice el obispo al sacerdote. Que la obra que Dios ha comenzado en ti llegue a buen término. Algo así. Palabras más, palabras menos. ¿no? Que la buena obra, y creo que también es bíblica. Que la buena obra que Dios ha comenzado en ti pase a buen término. Que la buena responsabilidad que Dios nos ha dado al conocer a Jesús llegue a buen término para que el momento en el que preguntemos a Jesús... Jesús lo ha hecho bien, Jesús diga, claro que sí, siervo bueno, lo has hecho muy bien, has cumplido tu misión. Amén. Que Dios te bendiga.